0: ¿Qué tienen que ver el índice Big Macs, los bitcoins y la cláusula de comercio de la constitución de los Estados Unidos con la España del siglo XVI? Lo creáis o no, estas ideas pueden rastrearse hasta la llamada Escuela de Salamanca, un grupo de pensadores que conformaron la columna vertebral intelectual de la España del siglo de oro. Porque, como dirían los de Monty Python, nobody expects the School of Salamanca. La Escuela de Salamanca entendió el comercio como una fuente de riqueza y estabilidad social. Sarabia, mercado, molina y Mariana compartían esta visión, anticipándose a las ideas de Adam Smith y David Ricardo, así como a la cláusula de comercio de Madison y a la noción de «du commerce» o «dulce comercio» de Montesquieu. Esta misma idea se encuentra en Norbert Elias, Milton Friedman, Steven Pinker, Matt Ridley y Niall Ferguson. Citando a Mariana, «Nada hay en la vida humana más excelente que la buena fe con la cual se establecen las relaciones comerciales y se constituye la sociedad entre los hombres». Y, si el comercio se suprimiera, ¿qué habría más triste ni más infeliz que la vida humana? Don Quijote trata sobre esta misma lección. Unos pocos salmantinos, como Villalón, se aferraron a una teoría anticuada del valor del trabajo, según la cual el precio de un artículo depende de sus costes de producción, es decir, los materiales y la mano de obra. Esto sería, después, la visión de Karl Marx. Pero la mayoría de los salmantinos, como Vitoria, Juan de Medina, de Soto, Arabia, Covarrubias, Molina, Mariana, Suárez y Lugo, entendía que el valor es subjetivo y se basa en la utilidad relativa que para las personas suponen los bienes y los servicios, lo que procede de la complacibilitas o capacidad de satisfacer de San Bernardino y San Antonino. Esto será posteriormente la visión de Böhm-Bawerk cuando refutó la visión de Karl Marx. Algunos han tenido razones oscuras para mantener esta visión, que van desde las nociones del libre albedrío hasta las escrituras. Esto es la parábola de los talentos, por ejemplo, en Mateo capítulo 25. En cualquier caso, la mayoría de los escolásticos tardíos objetaban radicalmente a cualquier uso por parte de los ciudadanos de la ley humana positiva para garantizar el derecho de cualquier cosa que se pareciera a un salario mínimo. Tras considerar las alternativas, algunos de los salmantinos concluyeron que los precios moralmente justos de bienes y servicios eran aquellos que determinaba el mercado. Debemos admitir que algunos, como de Soto, planteó fuertes reservas con respecto a esta visión. Otros observaron vagamente que de alguna manera podría realizarse un control de precios para que el precio justo quedara reflejado. En cualquier caso, aún otros, como Sarabia y Molina, fueron bastante inflexibles sobre la escasez y la demanda como los únicos determinantes verdaderos de los precios. Lugo y Juan de Salas incluso entendieron que el mercado es siempre un proceso dinámico, incapaz de obtener un verdadero equilibrio. Muchos de los salmantinos estaban también en contra de los monopolios, los oligopolios y de la interferencia en los mercados por parte de las autoridades. Jerónimo Castillo de Bobadilla, por ejemplo, insistió en que prohibir la entrada a alguien en el mercado era inmoral. Todo este pensamiento sobre el trabajo, el valor y los precios permite a los lectores apreciar el ejemplo literario entre Don Quijote y Sancho sobre el salario del escudero. Sancho quiere dinero para comprar zapatos para sus hijos, pero Don Quijote nunca ha leído sobre contratos laborales en ninguna de las novelas de caballerías. Por cierto, no te pierdas este curso en línea sobre Don Quijote. Es realmente genial. Y el anfitrión es guapísimo. Don Quijote, Don Quijote, Don Quijote, Don Quijote. La Escuela de Salamanca también nos permite apreciar la profunda ironía de los últimos edictos de Sancho como gobernador de la Isla Barataria, mediante los cuales controla los precios de los zapatos y de los salarios de los siervos. Y cuando hablamos sobre la Isla Barataria, debemos recordar que el gran pensador del liberalismo clásico francés, Frédéric Bastiat, escribió un creativo bosquejo sobre este tema, un ejemplo perfecto sobre cómo las ideas de la Escuela de Salamanca hicieron su camino hacia el norte en todo tipo de formatos diferentes. Los salmantinos también debatieron la diferencia entre la esclavitud y el trabajo remunerado, o para ponerlo en los términos aristotélicos que usaban en aquel entonces, analizaron la diferencia entre la esclavitud convencional y la natural. Por un lado, el contemporáneo y aliado de Vitoria, Bartolomé de las Casas, argumentó contra la esclavitud por razones naturales, políticas y morales. Otra figura interesante aquí es Francisco Marroquín Hurtado, quien trató de convencer a Carlos V de que se debería pagar a los esclavos que trabajaban en sus tierras del Nuevo Mundo los salarios de mercado. Por cierto, yo trabajo en la Universidad de Francisco Marroquín y ellos sí me pagan mi valor en el mercado de labor. ¿O será que me esclavizan? Ah, esa es otra historia. En Don Quijote Cervantes incluso critica la esclavitud en términos económicos radicales. Esto anticipa el pensamiento de Thomas Hobbes, quien vio el trabajo como otra mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Cuando Sancho amenaza con ir a huelga, Sansón Carrasco, también conocido como un perpetuo trastulo y recocijador de los patios de las escuelas salamanticenses, ofrece sus servicios, y de pronto, Don Quijote ve un mercado. ¿No te dije yo, Sancho, que me habían de sobrar escuderos? Cervantes reconoce, junto con Adam Smith y David Ricardo, que pagar por el trabajo conlleva incentivos, eficiencias y ventajas competitivas que la coerción no. El hecho de que el trabajo era ahora una mercancía permitió a Don Quijote y Sancho superar la esclavitud negociando un salario para el escudero. ¿Es acaso este pensamiento moderno temprano una ilusión? ¿podría tratarse de unas pocas frases aisladas en los oscuros tratados que se enfocaban en su mayoría en cuestiones teológicas? Tal vez una vaga respuesta a tanto oro y plata procedentes del Nuevo Mundo. La respuesta es... que no. Los salmantinos no solo pensaban ocasionalmente y en abstracto sobre este tipo de cosas, produjeron tratados detallados analizando y evaluando una gama de instrumentos financieros complicados. Las variaciones modernas tempranas sobre lo que hoy reconoceríamos como opciones binarias, puts, calls, collars, forwards, swaps, garantías de crédito, ventas de crédito, préstamos y rentas vitalicias. Hay evidencia, que los españoles de mediados del siglo XVI practicaron la contabilidad de doble entrada y utilizaron un método de flujo de fondos descontados en su análisis de las inversiones. Sus derivados, acuerdos de capital y deuda, prácticas contables y convenciones financieras anticiparon a Wall Street. También deberíamos considerar dilemas éticos a los que tuvieron que enfrentarse los salmantinos. Sarabia especula que incluso dos participantes en el mercado nada éticos que intentaran aprovechar la información asimétrica todavía pueden realizar transacciones mutuamente beneficiosas. Esta es la visión de lo que los economistas modernos han denominado «lemon market» o «mercado de limones». Los salmantinos estudiaron un mundo de mercaderes y banqueros sofisticados y a menudo describen las acciones de algunos reguladores del mercado bien intencionados. Lo que es más interesante, sin embargo, es que también describen un mercado autorregulado en el que los participantes asumen la responsabilidad de obtener información y de evitar las contrapartes poco éticas que podrían dañar sus reputaciones. Autoregulación. ¿Alguien ha dicho Bitcoin o Nick Zebo? ¿Por qué fue olvidada la escuela de Salamanca? Que escribieran casi siempre en latín no ayudó. Y el hecho de que fueran católicos hizo que los pensadores protestantes y los posteriores a la ilustración no estuvieran dispuestos a citarlos como fuentes. Y del mismo modo, las lealtades nacionalistas hicieron que los ingleses y los franceses fueran prácticamente alérgicos a la idea de acreditar cualquier cosa a los españoles. Y como académico, puedo deciros que hay un gran elemento de ubris aquí. Siempre nos gusta pensar que somos los primeros en pensar en todo, lo que es casi siempre falso. ¿Cuáles son las implicaciones de la actividad y teoría económica en los inicios de la España moderna? Esto indica una tradición proto liberal hispana que era compleja e influyente. Cervantes ofrece una buena evidencia del alcance de esta tradición. La primera novela moderna resultó ser una manera inesperada de transmitir las ideas de la escuela de Salamanca a los liberales clásicos. Desde que Montesquieu y Jefferson leyeron Don Quijote, hablando técnicamente, ya no tuvieron que leer a Cobarrubias o Saravia para verse influidos por la Escuela de Salamanca. Lo hicieron, en cualquier caso, leyeron textos de la Escuela de Salamanca al igual que leyeron Don Quijote. Finalmente, hay aquí implicaciones para la historia comparada. A pesar de que había una cultura de mercado saludable hacia 1550, Luego España entró en declive. Si el mercado libre es algo bueno, entonces deberíamos entender qué salió mal. Expande tu conocimiento descargando el material de lectura, podcasts y cómics temáticos de nuestro curso en línea. Inscríbete en salamanca.ufm.edu Está genial y es gratis. Una producción de New Media, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, 2018. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today, and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh,